0: Bom dia, meus amigos. Atendendo ao que o Chico colocou para gente, tentar explicar, tentar falar sobre Jesus é um pouco complexo. Eu estava conversando isso com meu amigo Vladimir antes de começar. Não é simples para nós, ainda depois de dois mil anos, entender plenamente o que ele nos disse. Ele foi uma figura... É, a mais importante, o livro dos Espíritos diz isso na pergunta 625 que é a pergunta a resposta mais concisa do livro inteiro quando eles perguntam quando Kardec pergunta ó, qual foi o maior de todos os Espíritos que já esteve no planeta e Jesus vem como resposta Jesus, apenas o nome dele para concentrar nesse nome tudo de grandeza que algum dia teve aqui então não é uma, uma tarefa fácil, por isso eu antecipadamente peço desculpas a todos se, é, para que me ajudem, inclusive, nessa, nessa, nesse trabalho. Muito bem. Passado todo esse tempo que ele aqui teve, né, dois mil anos, vamos dizer assim, o próprio nome do Cristo, no nosso dia a dia, Acabou ficando, não sei se vocês já perceberam isso. Ele ficou desgastado pelo uso, pelo mau uso, digamos assim, porque não exatamente porque não se entendeu a mensagem dele ou pela própria natureza humana imperfeita se deturpou muito muitas das coisas que ele fez, que ele fez e disse muitas vezes até em, é, o propositalmente por algum interesse. Mas ele era, ele é gigantesco está conosco todo esse tempo como ele mesmo disse então, para a gente começar a entender a natureza dele um exemplo pequenino diz eh, nosso amigo Humberto de Campos, no seu livro Estante da Vida está lá no capítulo 34 o anjo solitário para aqueles que quiserem, tiverem curiosidade de ver, o nome do livro é Estante da Vida de Humberto de Campos ele diz lá ele diz assim vamos tentar dar uma imagem do que era Jesus... do que é Jesus... diz que no dia, naquela tarde sombria da crucificação... onde havia todo um, um, um ambiente ruim... Pela, 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 pelo fato doloroso que havia acontecido... está lá Jesus crucificado... Né? uma coisa terrível... e ele diz que o mundo espiritual que a maioria não conseguia visualizar, só via lá Jesus e os outros dois presos àquela cruz, infame. Mas diz, Humberto relata nesse capítulo, O Anjo Solitário, que o ambiente espiritual era um pouco diverso do que aquilo que se via com os olhos físicos. O mestre preso à cruz, por sua condição de estar utilizando um corpo físico, sofria as dores do momento porque logo em seguida ele iria deixar o corpo físico então naqueles momentos finais uma legião de amigos de auxiliares vamos dizer assim de Jesus estavam junto com ele naquele momento triste e doloroso para tentar amenizar esse momento final e entre muitos passavam muitos tentavam passar a Jesus bálsamos de reconforto e ele disse que havia um desses que estava muito agitado, muito apressado e se movimentava muito rapidamente e que ele foi até perto da cruz onde estava o Cristo tentando ouvir ah, Jesus balbuciar porque quase já não tinha forças para falar balbuciar algumas palavras para que ele ouvisse o que era até que ele ouviu e diz no livro, no capítulo 34 que ele sai em desabalada carreira muito bem este que dá um nome ao, ao capítulo, o anjo solitário, foi desceu, foi ter com Jesus e recebeu de Jesus num dos últimos momentos, num da, das suas últimas atitudes como encarnado, uma solicitação. Que aquele, que aquele, vamos dizer assim, anjo, nós dizemos anjo um espírito de elevada de elevado nível, que ele fosse em busca de Judas que naqueles instantes um pouco antes tinha se suicidado alguém que estava no final da sua vida física humilhado, torturado incompreendido, injustiçado no mínimo cada um de nós estaria pelo menos chateado, revoltado Jesus não Jesus brilhava no meio de toda aquela tristeza e se preocupou em mandar auxílio a Judas, que o havia traído. Eu pergunto, qual de nós poderia ter uma reação parecida? Então, isso nos mostra a gigantesca distância que nós ainda estamos dele. Um exemplo simples, de alguém que está em extremo sofrimento, em vez de pensar em si próprio, pede por aquele que causou este sofrimento. E assim é a nossa existência. Eu faço algumas perguntas para que todos possam ter uma reflexão. Como é que cada um de nós vê a figura do Cristo, já que a, o seu nome, ao longo de todos esse tempo, foi usado de uma maneira incorreta? Como é que nós o vemos? Nós realmente aceitamos que Ele vive? nós que somos simpatizantes da doutrina espírita, nós que vemos a lógica da continuação da vida, nós realmente entendemos a mensagem de que Ele está conosco, que o seu coração está sempre buscando que a gente tenha a melhor das respostas, nós acreditamos realmente que Ele vive e está ao nosso lado, que a gente, ou a gente vê sempre, ou na maioria das vezes, mesmo nós, uma figura histórica, muito bom, que teve exemplos maravilhosos, mas que foi incompreendido e crucificado. Bom, eu preciso confessar a vocês que no início da minha vida, como no início da vida de todos nós, que não é fácil, quando eu digo fácil, eu digo fácil pela readaptação ao mundo físico. Quando nós voltamos... Nós temos que nos adaptar. Mas nós já tivemos aqui antes, tivemos em, outra, em outro tempo. Quando nós voltamos e entramos novamente na condição de corpo físico e recomeçamos uma reencarnação, tudo tem que recomeçar. Nós temos que nos adaptar novamente. Então, o choque da realidade, né? o retorno à, cruci... à reencarnação, é uma coisa que.. Toma da gente um certo tempo de, 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 de entendimento. E assim não é fácil. Então eu digo a vocês da minha própria experiência, me permitam, me desculpem por isso, mas eu digo a vocês da minha própria experiência. Muito tempo da minha vida, Jesus foi apenas um homem bom. Eu apenas consegui ver em, 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 em Jesus um homem extremamente bom. Eu não conseguia, pela minha, própria, pela minha própria condição inferior, ver em Jesus alguém que fosse mais, ou simplesmente um homem que teve aqui, deu a vida, e eu não entendia bem, ou muito bem por quê. Lógico que isso não tem a mesma resposta para todos. Depende da situação da sua família, depende da sua condição, de onde você vive, depende do seu entorno, do cenário que você atua. Na minha condição, eu digo a vocês, não é muito fácil. Porque a gente vai crescendo, vem a questão da escola, vem o contato com os outros, a gente entra naquela realidade chocante porque os outros, como nós, estão tentando se adaptar e muitas vezes acontecem aspectos não muito agradáveis e alegres. Então, a gente vê como, como entender essa intolerância que a gente tem do mundo e compará-la com essa bênção que, foi, que é Jesus. Como? Então, eu parava e pensava, mas espera um pouco. A gente, quando está recomeçando, qual é a nossa primeira reação, a primeira reação? É se sentir ofendido ou querer agredir. Espera aí, eu estou sendo agredido? Espera aí, como é que pode uma coisa dessa? E você vai ficando, se você não tiver alguma orientação, inclusive familiar, você vai se desequilibrando e cuidado, porque as decisões podem ser erradas ou equivocadas. Muito bem. E eu comecei a observar quando se falava em Jesus e minha tia eu tinha uma tia que era espírita e minha avó materna que era carola ao extremo então vocês veem a diferença de, de entendimento da proposta de cada uma então você ficava naquela muito jovem ainda não conseguia entender bem o que era o espiritismo ou o que era o catolicismo mas a vida vai mostrando alguns exemplos para nós então preconceitos de toda ordem agressividade maldade, egoísmo e até mesmo nas crianças a gente vê isso na escola né? sexualidade compl complicada porque a gente vai tendo passando por uma etapa da vida em que os hormônios vão puxando a gente se a gente não tiver equilíbrio então a gente, a fase inicial da vida de qualquer um de nós aqueles que estão aqui encarnados e até desencarnados os desencarnados lembram e se preparam porque retornarão não é fácil mas tem que haver uma reação Infelizmente não há reação Ou muitas vezes alguns irmãos tomam algumas decisões Tristes de desistirem Mas nós não devemos Se nós retornamos É porque nós temos a corrigir Nós recebemos uma enorme oportunidade De reorganizar o que nós desorganizamos Não vamos julgar isso fora Então, por isso é que eu comecei a ver Peraí se eu me sinto assim, tão agredido, e eu me... Isso me o que, que que disse Jesus? Eu preciso tomar alguma reação. Eu preciso usar a dor e a dificuldade que eu tenho como uma alavanca de reação. É assim com todo mundo, não foi comigo, com todos é assim. Mas se você não souber qual é a sua alavanca de reação, se você não tiver alguém que chegue, chegue do seu lado e fale assim, senta aqui que eu vou te dizer, calma, e essa pessoa foi Jesus. Como? Bom, mas você, não, não entendam, não entendam que eu esteja. Eu apenas digo isso como um enorme agradecimento, porque eu comecei a perceber o que ele dizia, da forma que ele dizia. E eu, eu pensava comigo mesmo. Peraí, um homem que foi tão bom, foi agredido, humilhado, né, foi, foi, ele foi condenado por por questões econômicas, coisas que a gente vive até hoje, né? Como é que um homem desse, sendo puramente bom, neste mundo que há dois mil anos era, era pior do que está agora, como é que um homem desse, sendo essencialmente bom, mudou a história? Como é que ele, sendo bom, conseguiu mudar a história? Antes e depois dele. Ele não pregou armas, batalha, ideologia, ele não pregou nada disso. Ele pregou um abraço, um sorriso, um auxílio... Isso, essas eram as armas de Jesus. E isso começou a me fascinar. Me fascinar. E eu quando ouvia, quando lia as suas mensagens, eu pedia, meu Deus, esta é uma ajuda. Esta. Eu preciso, eu preciso procurar entender. E por favor, de novo, me desculpem, não estou fazendo apologia de mim mesmo, é apenas pedir licenças a vocês para citar o meu próprio exemplo. É, só que... Ficou mais fácil ainda, quando na segunda metade do século XIX, veio ter conosco a terceira revelação. de 18 de abril de 1857, veio o Espiritismo, bendito e abençoado Kardec. Aí, nós tivemos um componente que todos antes desta data não tinham. É uma compreensão de que não termina aqui. Isso abre isso abre a visão da gente de uma maneira fabulosa nós conseguimos entender Jesus de uma outra forma não preso a 50, 60, 70, 80 anos que vão assim se a gente abrir a cabeça do que Jesus tentou mostrar a gente de que existe uma eternidade as suas oportunidades agora, se ainda você não conseguiu, vai um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais à frente vá vencendo, ninguém vai virar o jogo imediatamente, por isso nós voltamos, e repetimos, e voltamos, e voltamos, e voltamos. Então, a motivação proveniente desse conhecimento de que a vida prossegue, ela é fundamental, e fundamental para as nossas decisões, porque a gente sabe o que pode impactar no nosso próprio desenvolvimento, no próximo no nosso próprio é, é, crescimento espiritual. Perceber e aceitar o que realmente nós somos é a primeira etapa da nossa reação. Perceber e aceitar o que nós somos. Nós sabemos quem nós somos? Eu garanto a vocês que sim. Eu garanto que cada um de nós que está aqui, encarnado ou desencarnado, sabe exatamente qual é o grande problema a vencer. Tenho certeza. Se você conversar com você mesmo, mesmo que não seja à luz de nenhuma religião, nenhuma doutrina, mas sente com você, você vai identificar onde você precisa melhorar. Eu aposto. Então, nós somos assim. Perceber e aceitar o que nós somos primeiro. Descobrir onde está o problema. Segundo, lutar contra essas tendências que a gente mantém a gente escravizado. Muito de nós talvez já estava aqui há dois mil anos e nós estamos aqui ainda. Por que que nós estamos aqui ainda? Porque nós aceitamos a escravidão que nós mesmos imposamos. Não pode. Fácil dizer isso, né, Vladimir? Não pode. Bom, nós temos que reagir, qual é a nossa reação, utilizemos, identifiquemos onde está o problema. A luz da doutrina que nos abre percepção, fala, cara, você não está aqui por 60 anos só, 70, 80, 100 anos que seja, vai muito além disso, usa esse tempo para se melhorar o máximo que você puder, Então, descobriu quem você é, onde está o problema nós temos como, aos poucos, ir reagindo, reagindo com uma base nos exemplos de Jesus e na compreensão de que a vida não está presa há 70 anos. Daí para frente, insistir e continuar a luta pelo autocontrole mental e emocional. É para sempre. É para sempre. Lamento dar essa informação. Muita gente podia achar que a partir de tal idade está tudo resolvido. Não está. É uma luta eterna. Por quê? Porque a gente tem que ir se melhorando. Daí os exemplos que ele deu para isso. Persistência. Persistência. Se ainda não conseguiu, persista. Se você achou que, puxa, falhei de novo, não vai bater a cabeça na parede por isso. Puxa, vou, me melhorar, vou fazer mais força da próxima vez. Se você disse alguma coisa que feriu alguém, arrume um jeitinho para voltar a falar com a pessoa. Puxa, a pessoa... Olha, desculpa, eu estava... Preocupado aquele dia, não estava bem, me perdoe, não leve a mal o que eu falei, não é nada. Dissolva, não deixe o nó crescer. Coisas simples que ele disse. Ele dizia, seja amigo de todos. E tem, tem algumas é, imagens, algumas pessoas que ele colocava, que conviviam com ele, que ele escolheu, e já eram. Previamente, para ser desta forma, como Pedro, Simão Pedro, era o mais rude de todos os apóstolos, o mais cabeça dura, o mais temoso, o mais representativo de nós. E ele puxava, ele estava sempre com... Ele, as lições que vinham com Pedro são valiosíssimas, procurem ler. Eu separei aqui alguns casos dele, e teve uma época que, onde ele estava, chegaram, bateram na porta da casa de Pedro três publicanos. Publicanos eram as pessoas mais detestadas, porque cobravam impostos, porque se destacavam perante o resto do pessoal que tinha dificuldades, porque eles cobravam os impostos e tinham uma vida acima. Então, por todos, tudo que vocês possam imaginar, eles não eram quistos Pois bem, três chegaram à casa, angustiados para falar com Jesus, queriam uma oportunidade de entender, porque eles ouviram, alguma campainha suou, e falou, vamos conversar com Jesus, vamos ver qual é a proposta dele. Quando eles chegaram, Pedro estava lá, e Jesus disse para Pedro, Pedro, receba os três. Né? Sente conversa, acolha, como a gente diz na nossa casa, acolha os três. Eu vou atender uma pessoa que perto, que está extremamente necessitada e eu retorno breve. O que fez Pedro na sua condição humana como nós? Como Pedro se sentia ao lado do Cristo? Falando, não, Cristo está comigo. Eu estou, eu estou na boa. Pô, Cristo está aqui, ó. Eu sou o tal. Cristo está comigo. Se encheu de moral e só faltou chegar para os três publicando e falar assim, que bonito vocês, não? Tocou pau nos três. Como é que você, você sendo a da comunidade, faz um negócio desse, e os caras foram puxando, eles já estavam chegando lá com dúvida, eles foram ficando mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo, e Pedro, pau nos caras. Bom, mas vocês não podem fazer isso, vocês... Resultado, botou os três caras lá embaixo, veio o Cristo. O Cristo chegou, olhou, olhou os três assim, <risos> aí o que, que ele fez? Ele viu da situação, Pedro tinha agido como nós agimos perante, né? a gente se acha, inclusive nós espíritas, né? muitas vezes a gente se pega falando e fazendo alguma coisa como se a gente tivesse alguma coisa a mais por ser espírita. Muito bem. E diz, conta que Jesus sentou com os três apresentou a ideia o mundo qual seria realmente o mundo, a vida verdadeira, levantou a moral dos três, olha só a quantidade de exemplos que vai saindo na história a coisa o, a, 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 como Pedro agiu errado como Jesus corrigiu, levantou a moral das pessoas quando eles saíram Pedro na primeira oportunidade poderia ter observado o que aconteceu né? e se tocado ele chegou ao ponto de criticar o Cristo, chegar e falar assim, poxa senhor, se nós agimos assim com esses três senhores impuros e que exploram o povo, como é que nós vamos agir com os que são bons? E Pedro toma a primeira, entre aspas, né, tamancada, Jesus diz assim, mas Pedro, nós não estamos aqui pelos justos, porque Pedro se considerava um justo, nós não estamos aqui pelos justos, nós viemos aqui para ajudar os impuros, os necessitados, aqueles que precisam. Então, o primeiro choque de realidade de Pedro foi esse, de cara. Segundo evento interessante com Pedro, foi numa das últimas ceias, antes de Jesus morrer, em que ele diz, Pedro, você vai me negar. E Pedro, logicamente, olha... Com eu deve ser alguém ou outro não será Tiago não será João. eu não de maneira nenhuma eu não vou lhe nunca qualquer qualquer lança contra o senhor será uma contra mim também tu vais me negar porque quando a gente tem um aperto sério brusco a gente tem a tendência a escapar é natural mas eu estou com o senhor tu vais me negar eu não vou resultado o dia que ele estava lá preso diante de Pilatos, o galo, e ele negou o negou Cristo três vezes. Só se deu conta na última vez, quando o galo cantou, é que ele caiu em si. E ainda por cima conseguiu ver Jesus onde ele estava, porque ele estava embaixo na multidão. E Jesus olhou para ele e, adivinha, descobriu Pedro lá, olhou, viu Pedro lá embaixo. Vocês acham qual foi a reação de Jesus? o olhar de reprovação ou aquele olhar que cada um de nós não falei, não o Cristo olhou para ele com a maior ternura que ele tinha visto Cristo olhar, por quê? Jesus nos conhece ele sabe que o nosso coração o nosso, nosso espírito não está redondo ainda segunda pancada que balançou muito Pedro. E uma terceira, que eu, não estou dizendo que foram essas, estou dizendo que eu, eu percebi no que eu li, uma terceira, quando Pedro já estava idoso, o Pedro já tinha falecido, Paulo de Tarso estava colocando o Espiritismo, divulgando o Espiritismo pelo mundo, que é fundada a Casa do Caminho. E aí acontece nós, no nosso ânimo, Diz que nesse esse dia eles recebiam na Casa do Caminho todo tipo de pessoa, que continuava como no tempo de Jesus, doentes, leprosos, abandonados dois mil anos, vocês imaginavam, não havia medicina, não havia hospital, não havia recurso, só haviam é, é, coisas muito simples. Foi muito bem, Jesus já tinha ido, e ele um dia conta que um dia Pedro levantou com um mau humor terrível. Isso, não que isso aconteça com a gente evidentemente não acontece nunca é, ele levantou com um mau humor danado aquele dia não estava indo bem a coisa, ele atendeu os pobres de má vontade ele não foi, ele estava se sentindo cansado, não desanimado, estava cansado ele se sentia cansado ele... e o dia passou para ele de uma maneira difícil quando foi seis horas da tarde, ele falou assim chega, estou cansado e pá, fechou a porta não vamos atender mais ninguém tá? e se recolheu daí há alguns minutos aí ele gritou lá de onde ele estava já fechamos, não atendemos mais ninguém hoje não teve problema né? mas não é possível eu preciso ir lá dizer isso na frente então ele sai, com, olha bem aí qualquer semelhança com é pura coincidência com a gente. Ele sai cheio de rompante. Quando ele chega num corredor que dava até a porta da frente, ele vê que essa pessoa que bateu tinha conseguido entrar. Aí é que ele se encheu de vontade e puxou o ar para falar com ele. Só que quando essa pessoa passou na janela e a luz iluminou, era o Cristo. Como é que vocês acham que Pedro se sentiu? Imediatamente veio em direção dele toda aquela carga de realidade. De ver que apesar de nós conhecermos o Cristo, de aceitarmos a palavra dEle, de buscarmos colocar na nossa vida, de abraçarmos, de respeitarmos, de cuidarmos das pessoas, de tudo isso, muitas vezes nós falhamos. E nem e todos os dias nós estamos bem. Mas isso é motivo de de alguma tragédia não novamente conta que o Pedro caiu de joelhos chorou como criança e quando se recuperou que foi pedir perdão ao Cristo ele já não estava mais recobrou o ânimo entendeu perfeitamente que um dia depois do outro é a lei da vida e apesar é dos problemas levante siga todo dia de manhã quando você levantar chegue na janela olhe o céu eu garanto que cada dia tem uma pintura diferente é uma beleza e agradeça, Senhor, obrigado por mais um dia, por mais essa vida, pelos problemas que eu vou ter. Muitos eu já sei quais são. Deixa que eles venham. Se eu não conseguir dessa vez, me dê força para que da próxima e da próxima eu vá chegando. Essa é a mensagem do Cristo que a gente deve tentar puxar de alguém que continua conosco e vai continuar. Gente, uma vez a caminho vamos nos lembrar que a luta para nossa melhora é eterna nós temos que seguir nós vamos seguir E então, para a gente não se alongar muito eu gostaria de lembrar baseado nessa nessa injeção de ânimo que a gente tem que ter na nossa vida vamos lembrar de alguns exemplos existe, ou existiu quando encarnado, um filósofo chinês o nome dele era Lao Tzu nome pequenininho, mas de uma sabedoria enorme vejam bem o que ele diz olha bem vigia os teus pensamentos eles vão se tornar as tuas palavras então vigia as tuas palavras elas vão se tornar as tuas ações vigia então as tuas ações elas vão se tornar os teus hábitos o que, é que você tem que fazer? vigia os teus hábitos eles vão se tornar o seu caráter. Então, meu amigo, vigie o seu caráter, porque ele vai se tornar o seu destino. Nós fazemos a nossa existência. Nós. Ninguém vai fazer ou tomar a decisão por nós. Por mais que a gente ame o Cristo, por mais que a gente ame os Espíritos que, é, que nos auxiliam todos os dias, a decisão é nossa, gente. Todos nós, a cada dia, nós temos que tomar a nossa decisão: Ah, Senhor, faça isso para mim, eu resolva esse problema para mim. Jesus vai te dar toda a força que Ele puder. Os nossos amigos espirituais que estão aqui vão ter a maior alegria de nos dar força, mas quem vai decidir por fazer ou não somos nós. E é por isso que a gente volta. Por isso que a gente volta. ...para tomar a decisão mais uma vez... ...se não foi dessa vez, daqui para frente um pouquinho... ...mas nós temos que fazer a inércia... ...temos que sair da inércia... ...ah, é fácil, se fosse fácil... ...não não estávamos voltando... ...não é fácil, claro que não... ...e o tempo por isso é que... ...o Espiritismo abre a nossa mente... ...70 anos apenas... ...a vida é muito mais do que isso... ...a eternidade é muito mais do que isso... ...como Lao Tzu falou... Também tem uma mensagem muito bonita de quem não poderia ser da nossa queridíssima mentora Joana de Angeles. Olha o que ela diz no livro Jesus e a atualidade que o Augusto estudou ontem: Não te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres os teus erros. Não te encarceres em sombras depois de identificares os teus delitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato. Não desistir. Se nós não conseguimos a primeira vez, ainda somos imperfeitos, ainda temos muito que aprender. Então, gente, eu tomaria a liberdade de dizer para vocês, vamos descer Jesus da cruz. Quando a gente só o vê lá, pregado, dor, culpa. Não é essa a vida. A vida não é dor, a vida não é culpa. Teçamos Jesus da cruz. Vamos trazer Jesus para o nosso lado, entender, ler o que Ele disse, com, sem, nenhuma, sem nenhuma cortina, nenhum panto no fundo. Vamos tentar entender o que, ele, o que Ele disse. Com o Espiritismo, que não há dogma, que não há... Mistério, muito mais fácil da gente buscar, fazer um plano de recuperação. Ninguém, ninguém segue nesse mundo sem o apoio de Jesus, podem ter certeza. Eu não diria que ele pessoalmente, porque eu tenho certeza absoluta que ele tem muita coisa para fazer, mas tantos que o seguem e a gente não consegue vê-los. Seria muito fácil se alguém andasse com um amigo do lado e falasse, esse aqui é o meu amigo, olha, que ele me ajuda todo dia. Mas a gente não consegue vê-los. É uma, é, uma, é uma prova maior ainda desse carinho que existe para conosco, de toda essa comunidade, querendo que a gente reaja. E a gente sequer pode olhar e dizer, poxa, meu amigo, obrigado. Mas se você não, não vê, agradeça a si mesmo. Agradeça da mesma maneira, porque eles estão sempre com a gente. A cada novo dia, agradeçamos ao Pai por mais essa reencarnação, por mais essa oportunidade. E eu vou tentar dizer o que eu já tentei outras vezes, mas quase sempre eu não consigo, quarta-feira eu consegui, vou tentar hoje outra vez. No final de um dia, ou no início dele, cheguemos, pensemos em Jesus e digamos de coração aberto Senhor dentre todos, todos aqueles que te seguem, que acreditam nas tuas mensagens entre todos mesmo que eu seja o último deles, que esteja lá no final da linha, seja o último permite Senhor que pelo menos eu continue a te seguir que eu continue a caminhar pelos teus passos Vamos tentar, estamos aqui exatamente com mais uma oportunidade, temos mais essa oportunidade, vamos usar, temos certeza que eles estão conosco, que eles estarão conosco, continuarão conosco até a gente ir se modificando, modificando, modificando para melhor, ok? Obrigado a todos pela, pela atenção e que Jesus nos cubra de muita paz.